0: 第六十四集，大冬天冻土拆旧宅，搬房梁正午见天日。虽说昨天上午的时候，他们俩还称兄道弟的喝了两瓶白酒，吃了一盆炖野兔，但同住在刘家镇的这么多年，那谁是啥样的人，啥脾气秉性？彼此还是十分了解。白胜利这几年在村里当大夫，遇上大姑娘小媳妇的，总是眼睛不往正地方看，手不往正地方摸。跟陈寡妇的事儿先不说，好歹人家陈寡妇是单身一个人，两个人也算是你情我愿。可其他人呢、啊？远的不说，就说这上对的刘玉梅，前阵子呀。这人们都疯传，白胜利跟他不清不楚的。一开始还都否认。据说前阵子就凑巧刘玉梅的爷们儿把白胜利他们俩堵在屋里的炕头上，还把白胜利打了一顿，闹得刘家镇满城风雨。而现在那白胜利的眼神，躲躲闪闪，畏畏缩缩，自己的媳妇又结结巴巴。话都说不利索，难道这好心的白胜利吃到我刘耀宗的头上了？想到这儿，刘耀宗心里便一阵憋闷，手掌上的伤口也跟着一跳一跳的疼。不过眼下没什么把柄，也不好当面翻脸。白胜利也上前搀扶刘耀宗，跟着他们进屋。果然，他的毛呢的大衣就在炕上。白胜利拿起大衣，顺手披上，说道：“哎，你看我这丢三落四的，也真是太着急给人看病。那那啥，哥，你好好养病、啊，有啥事儿你就找我，我给你治，不要钱。别让刘振刚那老小子占了便宜。”说完，白胜利披着大衣离去。刘耀宗透过窗子看着他的背影，心里好不痛快，对着他的媳妇儿开始横眉立眼，说话都没好气儿。要说这白胜利自从回了刘家镇，这几年是真没少赚钱，一来是他在城里的医院待过一些时日。论看病的本事，也的确比那赤脚医生出身的刘振刚强了不少。再加上这白胜利能说会道，村里的人们有个头疼脑热、腰酸腿软的，都愿意找这白胜利给瞧瞧。也是这两年，白胜利不但在自家的院门前盖了三间房，平时出来进去的头发梳的锃亮。衣服也穿得笔挺，前阵子还买了一块上海牌手表，并更得刘家镇的那些闲得出屁的大姑娘、小媳妇们的喜欢了。要说这三皇子的房子，也真的只有白胜利买得起，也真的只有白胜利不信邪。第二天上午，白胜利便到村部。找赵村长商量向集体买下三荒子房子的意图，下午就在赵村长的带领下，把钱交给了村里的张会计，第二天就办理了手续，村里的大红印章咔嚓的盖上去，这房子就是白胜利的了。其实这是一件一举两得的好事，一来白胜利的心愿得到满足，二来。村上也有一笔钱去修缮小学校的操场，还能给学校买个电喇叭，上个操、升个旗什么的，放点乐曲也像是那么一回事儿。再说这三皇子的院子，就算不出人命，就算只卖一分钱，那么除了白胜利，真没人愿意买。光棍儿的日子就是爱糊弄。院子里的野草过膝盖高，三间泥土的滚水房西面的一间坍塌了一半，窗户上的几块裂了纹的玻璃脏得几乎都透不进阳光，外屋地的灶台上的油泥足有一寸厚，院墙倒了一大片，木头杆子做的院门七零八落，东倒西歪。不过。白胜利手头的钱多，那就另当别论了。其实明眼人都明白，白胜利要的不是这房子，而是房基地。在农村，想批一块房基地那是最难的。抛开这房子死过人，算是凶宅不谈，就说三荒子的院子前面就是一大片的空地，空地的对面是小树林。东西两侧也特别的宽敞，这要是盖上三间砖房，再垒一圈大院墙，大门口空地上栽上一些果树，那就变成了刘家镇最好的院子。其实，白胜利也真的就是这么打算的。办完手续的第二天，就在村子里找了一些懂得泥瓦活又身强力壮的村民。开始拆掉旧房子，准备翻建。那个年代没有挖掘机、铲车什么的，所以只能靠人工。可这拆房子可是个技术活儿，讲究先上后下，先梁后柱，先窗后门。要是乱了顺序，不吉利不说，还容易坍塌，伤了人命。你要说村里盖房的泥瓦匠，我爷爷呀算是头一号。再有就是刘老七，刘老七擅长搭梁架柱，我爷爷擅长堆石砌墙。两个人在一起干活，那是没得说。但这两人各顶各的倔脾气，尤其是我爷爷，白胜利年轻的时候也领教过。差点没让我爷爷一镰刀削掉了脑袋。不过，白胜利还是带上了两包点心来到我家，找我爷爷出山。